0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Shri Matapakvatam er vi ved elfte bog, kapitel nummer 14. Herren Krishna forklarer yogasystemet for Shri Udhav. Og vi er altså således i den del af Shri Bhagavatam's elfte bog, der hedder Udhav Gita, hvor Kristner, der ligesom han talte i Bhagavad Gita før Kuruksetas slag, her taler Udhav Gita før han forlader denne verden. Og vi skal fortælle i dag her i det 14. kapitel, ved tekst 22 som er det sted, hvor vi slap sidste gang, og her sidder Jan, der er bag mikrofonteknikken. og 22. Der har det Satya da jo, Peter, Vida var, Tabar Sanvithar, Matobhakti og Hverken religiøse aktiviteter beriget med ærlighed og barmhjertighed, eller viden opnået med stor både, kan helt rense ens bevidsthed, hvis de er blottet for kærlig tjeneste til mig. Kommentar Selvom fremt religiøst arbejde, sandfærdighed, barmhjertighed, bådesøvelser og viden delvist renser ens tilværelse, fjerner disse ikke råden til materielle ønsker. De samme ønsker vil således igen vise sig på et senere tidspunkt. Efter et omfattende program af fysisk tilfredsstillelse bliver man ivrig efter at udføre selvtugt, erhverve sig i kunskab, gøre uselvisk arbejde og i almindelighed rense sin tilværelse. Efter at fromhed fremhed og renselse bliver man imidlertid igen ivrig efter nydelse. Når man renser landbrugs i må man trække uønskede planter op med rådet. Ellers vil de igen gro blive som før med den kommende regn. Ren hengiven tjeneste til Herren hiver ens materielle begær op med råd, så der, der ingen fare er for, at man falder tilbage til et uslet liv i fysisk nydelse. I Guds evige rige foregår der kærlige udvekslinger mellem Herren og hans hengivne. Den, som ikke er nået til dette niveau af oplysning, må blive på det materielle plan, der altid er fuld af uoverensstemmelser og modsigelser. Således er alting mangelfuld og ufuldendt, uden kærlig tjeneste til herren. Tekst 23. Katang vinaro sang. Hvis ens hår ikke rejser sig, hvordan kan hjertet der smelte? Og hvis ikke hjertet smelter, hvordan kan tårer der strømme fra ens øjne? Hvis ikke man græder af åndelig lykke, hvordan kan man der yde Herren kærlig tjeneste? Og hvordan kan bevidstheden blive renset uden sådan tjeneste? Kommentar Kærlig tjeneste til Herren er den eneste metode, der helt kan rense ens bevidsthed. Sådan tjeneste frembringer bølger af henrygt kærlighed, der totalt renser sjælen. Som Herren Krishna tidligere nævnte for Udhav, renser andre fremgangsmåder, såsom selvkontrol, fremmegærning og mystisk yoga, og så osv., så afgjort sindet, som udtalte i mange autoriserede bøger. I midlertid fjerner så metoder metode ikke til fulde ønsket om at begå ulovlige handlinger. Men ren hengiven tjeneste ydet i kærlighed til guddommen er så mægtig, at den nedbrænder enhver hindring, man møder på fremskridtets vej. Herren har i dette kapitel udtalt, at kærlig tjeneste til ham er en flammende ild, der nedbrænder alle hindringer. Modsat kan de små bål og spekulation eller mystisk yoga når som helst slukkes af syndige begær. Hvis således at høre Shalimrat Bhagavatam, skal man antænde ilden af kærlig tjeneste til Herren og nedbrænde den materielle illusionens net. Text 24. et sylve. Vagga gad gadan dravati yasya cittam rudatya bhiksnam hasati kvacchitta viladja udga madbhakti yukto bhuvanang punati en hengiven hvis tale under tiden bliver grod hvis hjerte smelter der græder konstant og sommetider lever som føler skam og røber højt og derpå danser. En hengiven således forankret i kærligt tjeneste til mig, renser det ganske univers. Kommentar Varag Gadgadam henviser til den højst emotionel tilstand, i hvilken halsen bliver grådkvald, og man er ude af stand til at udtrykke sig. Viladja peger på, at en gudsindgiven under tiden følger forlejenhed grundet læmelige funktioner og erindringer om tidligere syndige handlinger? I den tilstand kalder den hengivende højt på Kristners hellige navn og danser sommetider tider i henrykkelse. Som udtalt her, renser en sådan den hengivende de tre verdener. Når hjertet smelter, bliver man ganske stabil i åndeligt liv. Normalt anser man den, hvis hjertet let smelter for at være ustabil. Men fordi Herren Kristner er alt tilværelses faste fundament, bliver den, hvis hjertet smelter i kærlighed til kristner, højst stabil og kan ikke forstyrres af filosofiske argumenter, fysisk smerte, psykiske problemer, naturkatastrofer eller misundelige personers indblanding. Fordi en sådan hengiven er fast forankret i Herrens kærlige tjeneste, bliver han guddommens persons selve hjerte. 25. Ligesom guld, der I 25. når himmelen langt er højt, det mørkt dengen puster svang, hvad det er for uopm, admæder, chakraer, man uschayang avidhuja, med at bhakti yogaen er bhajatjat ho maam. i ild, renses for sine urenheder og vender tilbage til sin rene, strålende tilstand, bliver sjælen der er opslugt af bhaktiyogans ild. Renset for al besmittelse, der skyldes tidligere frugtbærende arbejde og vender tilbage til sin oprindelige stilling af tjeneste til mig i den åndelige verden. Kommentar Ifølge Srila Visionar Chakravadip Thakul henviser dette vers til, at den hengivende vender tilbage hjem til guddommen, hvor han tilbeder herren krydser i sin oprindelige åndelige krop, der sammenlignes med den oprindelige rene tilstand af smeltet guld. Guld, der er legeret med ringer og metaller, kan ikke renses med vand og sæbe. Ligeledes kan hjertets urenheder ikke fjernes med overfladiske metoder. Kun i den af kærlighed til guddommen kan rense ens sjæl og sende en tilbage hjem til guddommen. Til evig beskæftigelse i Herrens kærlige tjeneste. 67 Jeg ta jeg ta at meget par ringø jeg t sau at påning jeg ga taøvanna behdanne i Tatata ta parjette var du suksmms sur jetage med en medicinsk selve genvin at det grænvis det til at se når et bevidst levende væsen ligeledes renser sig selv for materiel besmittelse gennem at høre og lovprise de fromme fortællinger om mine herligheder, genvinder han sin evne til at se mig, den absolute sandhed, i min subtile og åndelige skikkelse. Kommentar Herren kaldes Suksmam, fordi han er ren åndelig bevidsthed uden spor af materiel energi. Hvis man lovpriser og hører Krishnas hellige navn og herligheder med stor oprigtighed, er der straks en transcendental effekt. Vi kan jo i se den åndelige verden og Herrens tidsfordrive, hvis vi til fulde overgiver os til den metode, der omtales her. En blind person føler konstant taknemmelighed over for den læge, der giver ham synet tilbage. Ligeledes synger vi Chakrudan Dilodje, Ma Jhoname Prabhosee. Den ægte åndelige Mester, der er Herren Kristusnes repræsentant, giver os vort åndelige syn tilbage, og således er han vor evige Herre og Mester. 27 vi sa yaññaya tas cittaṃ viṣaye śu vissajjate mā maṇusmarataś cittaṃ på den som mediterer på sansens genstande er helt sikkert indviklet i sådanne genstande men husker man konstant mig bliver senet fordybet i mig Kommentar. Man må ikke tro, at man kan opnå komplet transcendentalt kundskab om Krishna ved på mekanisk vis at udføre tilbydelse af Herren. Herren Krishna siger her, at man vedvarende må bestræbe sig på at holde Herren inde i ens sind. Anus der eller konstant i hukommelse, lader sig gøre for den, som altid ytrer og hører Herren Krishnas pris. Det udtales derfor Shravanang Kirtanam og Smaradanam fra Abagutam 7.523. Den hengivende tjenestes metode begynder med at høre, Shravanam, og lovprise, Kirtanam, hvorfra ihukommelse, Smaranam, udvikler sig. Den, som konstant tænker på genstandene for fysisk nydelse, bliver tiltrukket af dem. Ligeledes bliver den, som konstant holder Herren Kristner i sit sind opslugt af Herrens transcendentale natur, og bliver således egnet til at yde Herren personlig tjeneste i hans egen bolig. Sejst år at tyve, tæt smadresad abildianam, jeg tæt svæbner man året ham, hit sværmer Jesus mig at sværmer noget med at behave med harvet ham. Derfor skal man afvise alle materielle metoder til åbnerelse. Der er som de mentale frembringelser i en drømme og helt fordybset sind i mig. Ved konstant at tænke på mig bliver man renset. Kommentar. Ordet bhavidham betyder forårsaget til at være. Som forklaret i Bhagavad Gita er materiel eksistens en ustabil platform underlagt skabelsens og ødelæggelsens konstante forstyrrelser. Den som i myndertid fordyber sin bevidsthed i Krishna opnår Krishnas natur og bliver derfor beskrevet som madhavabhavidham eller en der grundet bevidsthed befinder sig i virkelig eksistens. Her afslutter Herren sin analyse af forskellige metoder til menneskelige fuldkommenhed. Sri nang strisangi nang sangam, tak d'avar du, der er med varen Kvæmæ, vivik da arasinas chintarjana, mama, bevidst om det evige selv, skal man opgive samvær med kvinder og dem, der er intimt forbundet med kvinder. Sidende frygtløst på et afsides sted, skal man festne sindet på mig med stor opmærksomhed. Kommentar. Den, som plejer fortrolig omgang med kvinder og bliver knyttet til dem, mister i sit ønske om at vende tilbage hjem til guddommen. Samvær med løsne mænd giver nøjagtigt det samme resultat. Derfor rådes man til at være frygtløs og sætte sig på et ensomt sted eller et sted, hvor der ikke er nogen løsne mænd eller kvinder, der begår åndeligt selvmord. Uden frygt for fiasko eller ulykke i livet, skal man forblive sammen med herrens oprigtige hængivende at tandri, der betyder, at man ikke skal slække på dette princip, man må være streng og opmærksom. Alt dette, der altså kun gøre for den, som er art varen eller forankret i praktisk forståelse af den evige sjæl. Nåt at have så behavet kædere så bande has har. Jo shit sangat jeg punkt så jeg sangi sangat der har. Er lidelse og trældom, der opstår fra forskellige tilknytninger, er ingen større end den lidelse og trældom, der affødes af tilknytning til kvinder og intim kontakt med dem, der er knyttet til kvinder. Kommentar. Man må gøre sig alvorlige bestræbelser på at opgive intim kontakt med kvinder og dem, der holder af kvinder. En dannet gentleman vil automatisk være på vagt, hvis han bringes i tæt kontakt med løsne kvinder. I selskab med løsne mænd derimod kan den samme mand indlade sig på alskens social omgang og således blive besmittet af deres forurenede mentalitet. Omgang med vellystige mænd er til et mere farlig omgang med kvinder, og skal undgås med alle midler. Der er utallige vers i Pagotam, der beskriver beruselsen ved fysisk lyst. Lad det være nok at sige, at den løsten mand bliver nøjagtig som en dansende hund, og ved amors indflydelse mister han al sin alvor, intelligens og retning i livet. Herren giver her den advarsel, at den, som overgiver sig til kvindens illusoriske skikkelse, lider utåligt i dette og næste liv. Tekst 31. Sri Udhava Uvatja. Jeg tager et vamp. Aravindaksha. Jeg dræfšan. Hvad jeg mukam. tan Tvang hasi. Sri Udhava sagde. Kære lotusøje Krishna. Gennem hvilken betode skal den som menneske befrielse meditere på dig? Af hvilken bestemt natur skal hans meditation være? Og på hvilken form skal han meditere? Fortæl mig venligst om dette meditationens emne. Kommentaren. Den højeste herre har allerede tydeligt forklaret, at uden kærlig tjeneste ydet har i samvær med hengivende vil andre metoder til selverkendelse ikke fungere. Derfor kunne man spørge, hvorfor ud har vi igen henviser til meditationsmetoden, de herrerne. Archardierne forklarer, at man ikke helt kan påskynde skønheden og fuldendelsen ved paktejok med mindre man ser dens overlegenhed over alle andre metoder. Gennem sammenlignende analyse bliver de hengivende fuldstændig henrykkede i deres værdsættelse af Paktiok. Det må også forstås, at skønt udharve spørger til dem, der går efter befrielse, er han egentlig ikke en mumuksu, en frelsesøger. Snarere stiller han spørgsmålet med tanke på dem, der ikke er på niveauet af kærlighed til guddommen har ønsker at høre denne kundskab med henblik på sin personlige værdsættelse, og sådan at de som går efter frelse eller befrielse kan beskyttes og ledes ind på vejen af ren en tjeneste til den højeste herre. Tekst 32 og 33. Shri Bhagavan samaa sanaa sinas sama kaiu ya thasukam hastavut sanga adhaya svanasa grakritheekshanaa pranasya shodhayin marigam puura kumbakaree chakahihi viprariya naapi shanae abhyasine nirjiten dhyaha Gudams højeste person sæn man skal sidde på et fladt sæde der ikke er for højt eller for lavt Holde kroppen lige og opret i en behagelig stilling. Lægge sine to hænder på skødet og fæsne øjnene på næsetippen. Så skal man rense luftvejene med de mekaniske øvelser Puraka, Kumbhaka og Rejjaka, og derefter gøre det samme i omvendt rækkefølge. Rejjaka, Kumbhaka, Puraka. Når man så har bragt sandserne under fuld kontrol, kan man øve Pranayam trin for trin. Kommentar. Ifølge denne metode skal hænderne lægges med håndfladerne opad, den ene oven på den anden. Således kan man øve pranayama gennem mekanisk kontrol med henblik på at opnå stabilitet i sindet. Som udtalt i Yoga Shastra, andre ration var hele Drashtes Citat. Øjnene, der normalt ser udad, må vendes indad, og således bliver sindet stabilt og kommer helt under kontrol. Citat, slut. Sext 34. Hridya vitinam karang, kanta na dan bi prane no diriat radha, på sang visa Begyndende fra muladhara Chakra skal man vedvarende flytte livsluften opad ad ligsom fiberne i lotusens stilk indtil man når hjertet hvor den hellige stabelse om befinder sig ligesom lyden af en klokke. Man skal altså fortsætte med at hæve den hellige stabelse opad i en afstand af 12 angular, og der skal omkart sammensmeltes med de 15 lyde, der frembringes af anusvart. Kommentar Det lader til, at yogasystemet er en anelse teknisk og vanskelig at udføre. svaret henviser til den nasal lyd frembragt efter de 15 sanskridt vokaler. Den fuldstændige forklaring af denne metode er ekstremt kompliceret og åbenlyst upraktisk for denne tidsalder. Ud fra denne beskrivelse kan vi påskynde de raffinerede resultater, som tidligere tidsættere os af mystisk meditation var i stand til at opnå. Trods sådan værdsættelse må vi dog strengt holde os til den enkle, idiot-sikre meditationsmetode, som denne tidsætter foreskriver. Recitationen af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. 35 42 Fast forankret i omkarte skal man opmærksomt udøve pranayam 10 gange ved hver solopgang middag og solnedgang. Således vil man efter en måned have overvundet livsluften. Med øjnene lukkede og fastnet på næsetippen skal man opleve og opmærksom meditere på den lotusblomst der befinder sig i hjertet. Denne lotus har 8 kronblade og sidder på en lige lotusstilk. Man skal meditere på solen, månen og ild, i det man en efter en anbringer dem ind i vindingen på denne lotusblomst. Man skal placere min transcendentale skikkelse inde i ilden og meditere på den som alt mål. Denne skikkelse er perfekt afpasset, mild og munter. Den besidder fire smukke lange arme, en charmerende smuk hals, en flot pande, et uskyldigt smil og skinnende hejformede øreringe, der hænger på to identiske ører. Denne åndelige skikkelse har farven af en mørk regnsky og er iført gylden silke. Brystet på denne form er bolig for Shiva's og lykkegudinden, og den er også dekoreret med en konkylie, en diskos, en lotusblomst og en krans af skovblomster. De to strålende lotusvødder er pyntet med ankelbiller og bånd, og denne skikkelse fremviser kaustuberjuvelen sammen med en funkelende krone. De øvre hofter forskyndes af et gyldent bælte, og armene er dekoreret med værdifulde armbånd. Alle lemmerne på denne smukke form fængsler hjertet, og ansigtet er smukt med noget i blikket. Man skal trække sanserne tilbage fra sanseobjekterne, og alvorlig og selvbehersket skal man bruge intelligensen til forsvarlig at fæstende sindet på alle min transcendentale skikkelses lemmer. Således skal man meditere på denne min yderst fine transcendentale form. Kommentar. Herren Krishnaa besvare her udhav spørgsmål angående meditationens korrekte fremgangsmåde, natur og genstand for dem der ønsker befrielse. Tekst 43 og 44. Tat sarava via pakancitam akrshyai Nanya ni chinta yede boya, så smitang bavareen mu kom. Tatra labd har padangitam a krishya viomnit har yet, tatta jak dvar madaro h ogin tita bikin. Man skal derpå trække bevidstheden tilbage fra alle lemmer på denne transcendentale krop. På det tidspunkt skal man udelukkende meditere på Herrens vid under det smilende ansigt. Forankret i meditation på Herrens ansigt skal man så trække bevidstheden tilbage og fæsne den på himlen. Derefter skal man afslutte sådan meditation og blive forankret i mig og helt opgive meditationsmetoden. Kommentar. Som man bliver forankret i ren bevidsthed forsvinder dualiteten. Jeg mediterer og det her er genstanden for min meditation. Og man når stadig af et spontant forhold til guddommens person. Et hvert levende væsen er oprindeligt den højeste herres integrerende del, og når dette glemte evige forhold genopleves, erfarer man i hukommelse af den absolute sandhed. På dette stadie, der her beskrives som Madaro haha -ha, ser man ikke længere sig selv som en mediterende, og i heller herren som blot en genstand for meditation, men man indtræder snarere i den åndelige himmel til et evigt liv i lyksalighed og kunskab i et direkte kærlighedsforhold til herren. Guddhaus spurgte oprindeligt om meditationens fremgangsmåde for dem, der ønsker frelse. Ordet Lamdhar Pandamme peger på, at man gennem koncentration på Herrens ansigt opnår fuld befrielse. I den post befriede fase begynder man så at yde Guddoms oprindelige person tjeneste. Ved at give afkald på det at være en mediterende, forlader man den sidste lille rest illusionsenergi og ser Herren, som han i virkeligheden er. Tekst 5,5. I evangelierne må vi tale om dig, må vi være at man er meget man er, vi mig, så det var et man der det, i sangen Den som helt har fæstnet sit sind på mig, skal se mig ind i sin egen sjæl og skal se den individuelle sjæl ind i mig Gudommens højeste person. Så det ser han den individuelle sjæl fra med den højeste sjæl ligesom man ser solen stråler helt forenet med solen. Kommentar I den åndelige verden er alt naturligt strålende, fordi det er åndens natur. Når man således ser den individuelle sjæl som del og eje af den højeste herre, kan oplevelsen sammenlignes med at se solens stråler udgå fra solen. Den højeste herre er inde i det levende væsen, og samtidig er det levende væsen inde i herren. Men i begge tilfælde er det Herren, og ikke det levende væsen, der er opretholderen og beherskeren. Tænk, hvor lykkelig alle kunne blive ved at kultivere Krishna-bevidsthed og finde den højeste Herre Krishna inden i alting, og alting inden i Krishna. Befriedet liv i Krishna-bevidsthed er så behageligt, at den største ulykke er at være uden sådan bevidsthed. Shri Krishna forklarer venligst Krishna-bevidsthedens overlegenhed på mange forskellige måder og heldige personer vil forstå i det hers og budskab. Tekst 46 Jeg er ne et tan så dereer ju ja to joge nomenne når yogien således behersker sit sind gennem intens koncentreret meditation, bringes hans illusoriske identifikation med materielle genstande, kundskaber og handlinger hurtigt til ophør. Kommentar Grundet for agtig materiel identifikation opfatter vi vores eget lame og sind, andres lame og sind og overnaturlig materiel kontrol som endelige virkeligheder. Overnaturlig kontrol henviser til lægemer og sind hos halvguder, der i sidste ende er guddommens højeste persons ydmyge Så Sågar den mægtige sol, der udviser enorme kræfter, følger lydigt sin kosmiske bane efter Herren Krishnas befaling. Det ses klart i dette kapitel, at Hatha-yoga, Gautama-yoga, Raja-yoga osv. er integrerende dele af bhakti-yoga og eksisterer i grunden ikke separat. Målet med livet er Herren Krishna, og man må i sidste ende komme til niveauet af ren hengivenhed, så frem man ønsker at fuldstændig gøre sin meditation eller yoga udøvelse. På hengivelsens modne niveau, som beskrevet i dette kapitel, bliver man fri for den kunstige dualitet af den mediterende og genstanden for meditation, og man giver sig naturligt til at høre om og lovprise den højeste herre. Sådanne handlinger i vagt yoga er naturlige, fordi de udspringer af spontan kærlighed. Når man genopvækker sin oprindelige natur som Herren, Krishnas kærlige tjener er andre yoga-metoder ej længere interessante. Uthav var en ren hengivende endda før Herren begyndte sin undervisning. Derfor forventedes det ikke, at har ville forlade den ophøjede platform af at være Herrens personlige omgangsfælde for at påbegynde mekaniske øvelser i yogasystemet. Vagtig yoga eller hengivende tjeneste er i den grad ophøjet, at man selv på de indledende stadier af øvelse Betragtes som efter som alle ens handlinger udføres under korrekt vejledning til herrens glæde. I hatha yogasystemet interesserer man sig for lægenlig kontrol, og i hjerna-yoga går man efter spekulativ kunskab. I begge systemer er som selvvisk, i det man gerne vil være en stor yogi eller filosof. Sådan en egoistisk aktivitet bliver i dette værds beskrevet som kriya. Man må opgive de illusoriske betegnelser af dravya, jnana og Kriya, og nå det uhovmodige niveau af kærlig tjeneste til Herren. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupads ydmyge tjenere, til Srimad Bhagavatams efterbogs 14. kapitel med titlen Herren Kristner forklarer yogasystemet for Sri Udhamma. Srimad Bhagavatam, bog 11, kapitel 15. Herren Kristners beskrivelse af færdigheder ud i mystisk yoga. Tekst Shri Bhagavan Uvatsya, Jitendriya Syayukta Syajita Svasa Syayoginaha, Mayedharaya Tashita Upatishthandisidhaya. Gudommens højeste person sagde, Kære Udhav, yogaens mystiske færdigheder er hvervets af en yogi, der har kuddet sine sanser, stabiliseret sindet, mestret åndedrætsprocessen og fæstnet sit sind på mig. Kommentar der er otte mystiske hovedfærdigheder, såsom anima, siddhi og ti sekundære færdigheder. I dette 15. kapitel vil Herren Kristner forklare, at sådanne mystiske evner faktisk er hindringer for udviklingen af Krishna bevidsthed og derfor skal man ikke begære dem. Shri udhav uvacha Kayadharanaya dharanaya ka svidh kathang va siddhirachuta kativa siddhayo bruhi yoginam siddhuddo ubhavan Shri bhagavan uvacha siddhajo stadasaprokta dharana yogapara gai tasam astau mat pradhana tashaiva gunahitava Shri udhav se min kære Achuta, med hvilke midler kan man opnå mystiske færdigheder, og hvad er naturen af sådan færdighed? Hvor mange mystiske færdigheder er der? Fortæl mig i venligst om disse ting. Ja, alle mystiske evner bliver jo skænket af dig. Gudommens højeste person sagde, Yogasystemets mestre har bekendt gjort, at der er 18 typer mystiske færdigheder og meditation, af hvilke 8 er primære, i det de har deres ly i maj, og 10 er sekundære, da de affødes af godhedens kvalitet. Kommentar Sarila Vishana Chakravaldi Thakur forklarer ordet Madh som følger Herren Krishna er naturligt ly for de otte primære mystiske kræfter og meditationer, fordi sådanne evner udstråler for Herrens egen kraft, og således er de kun til fulde udviklet ind i Herrens selv og Herrens personlige omgangsfælder. Når materialistiske personer af mekanisk vej erhverver sig i sådanne evner, har de skænkede færdigheder en ringere kvalitet, og regnes for frembringelser af mejer eller illusion. Herrens rene hengivende modtager automatisk vidunderlige kræfter af Herren til udførelse af sin hengivne tjeneste. Bestræber man sig mekanisk på at opnå sådanne mystiske færdigheder, regnes disse evner til afgjort for ringere udvidelser af Herrens ydre energi. 645. Anima Mahima More Tere Laghima Prabti Rindriaji Pra Kamiang Shrutadreshti Shu Shakti Pranami Shita Guneeswasango Vashita Jatkamas Tata Vasiti Ita Me Sidhaya Saumya Ashtab Autpatika Mataha Blandt de ode primære mystiske færdigheder er de tre igennem man omdanner sin krop Anima at blive mindre end det mindste, Mahima, at blive større end det største, og Lakima, at blive lettere end det letteste. Gennem evnen Praabdi hvad man sig i hvad man det begære, og gennem Praakramia Siddhi nyder man i hvilken som helst ønskelig genstand, enten i denne verden eller næste. Med Ishida Siddhi kan man manipulere Majas underenergier, og gennem den kontrollerende kraft, kaldet Vashida Siddhi, bliver man uhindret af naturens tre kvaliteter. Den, som har opnået Karm og Siddhi, er i stand til at erhverve sig i hvad som helst, hvor som helst, fra op til den højeste mulige grænse. Min kære Mille Uthav, disse otte mystiske evner betragtes som naturligt eksisterende og uovertrofende i denne verden. Kommentar Gennem anima-sidhi kan man blive så lille, at man kan trænge ind i en sten eller passere igennem enhver hindring. Gennem mahima himara bliver man så stor, at man dækker alt. Og gennem lak bliver man så let, at man kan ride på solstrålerne ind i solen. Gennem prabdi-sidhi kan man nå hvad som helst fra et hvilket som helst sted, og så gar røre ved månen med sin finger. Med denne mystiske evne kan man også trænge ind i et andet levende væsens sanser, Gennem de bestemte sanser styrende guddomme, og ved således at udnytte andre sanser, kan man opnå hvad som helst. Gennem Braakamya kan man opleve en hver nydelsesværdig genstand, enten i denne verden eller den næste, og gennem Ishida eller den herskende kraft, kan man manipulere Majas energier, der er materielle. Med andre ord kan man ikke ved opnåelse af mystiske evner passere hinsides illusionens kontrol, i midlertid kan man manipulere med illusionens underenergier energier Gennem vashida, eller evnen til kontrol, kan man bringe andre under sit herredømme, eller holde sig selv hensidskontrollen af naturens tre kvaliteter. I sidste ende opnår man gennem karmar vasayida det maksimale niveau af kontrol, erhvervelse og nydelse. Ordet avdpatdikar i dette vers henviser til at være oprindelig, naturlig og uovertruffen. Disse otte mystiske kræfter eksisterer oprindeligt superlativt i guddommens højeste person Krishna. Herren Krishna bliver så lille, at han trænger ind i atomerne, og han bliver så stor, at han i skikkelse af Mahavishnu udånder i millioner af universer. Herren kan blive så let eller subtil, at end ikke mystikkens store yogier kan opfatte ham og herrens evne til erhvervelse er fuldendt fordi han for evigt holder hele eksistensen inde i sin krop. Herren kan så afgjort nyde alt han vil, styre alle energier, dominere alle andre personer og udvise komplet almagt. Derfor skal det forstås, at disse otte mystiske færdigheder er ubetydelige forlængelser af de mystiske evner tilhørende herren, der i Bhagavad Gita kaldes for Yogeshwara, den højeste herre over alle mystiske kræfter. Disse otte færdigheder er ikke kunstige, men naturlige og uovertrofne, da de oprindeligt eksisterer i Gudders højeste person. Tekst 10 til 9. De 10 sekundære mystiske færdigheder, der affødes af naturens kvaliteter, er evnen til at befri sig fra sult og tørst og andre læmelige ulejligheder, at høre og se ting på lang afstand, at bevæge kroppen med sindets fart, at tage enhver skikkelse, man ønsker, at indtræde i andres kroppe, at dø, når man vil, at bevidne tidsfordriv mellem halvguderne og de himmelske piger, der kaldes absatterer, til fulde at gennemføre sine hensigter og give befalinger, der uhindret går i opfyldelse Evnen til at kende fortid, nutid og fremtid, tolerance over for varme, kule og andre dualiteter, at læse andres tanker, at hindre påvirkningen af ild, sol, vand, gift osv., at forblive ubedsejret af andre. Disse udgør fem evner i mystisk yoga og meditation. Jeg opregner dem ganske enkelt her ifølge deres navne og særpræg. Lær nu venligst af mig, hvordan bestemte mystiske fuldendelser affødes fra specifikke meditationer og også af de bestemte metoder, man bruger. Kommentar Ifølge Atchadierne regnes disse fem færdigheder for i betydelig grad ringere end de andre før omtalte, siden de har at gøre med mere eller mindre fysiske og psykiske manipulationer. I forbindelse med den færdighed, der kaldes Agniyad Garmbo Vishar i fra eller at kunne modstå ild, sol, vand, gift osv., henviser udtrykket osv. ifølge Srila Madhvacharya til at holde sig usårlig over for alle slags våben, såvel som angreb med negle, tænder, slag, fornærmelser og andre sådanne kilder. Sexti, 10. Sukshmaatmani Maya, derne materemdharae, anima, animanem avabnoade, derne matera dråg passer Den som tilbede mig i min atomiske form, der gennemtrænger alle subtile elementer og som festner sit sen udløgende på den, opnår den mystiske færdighed der kaldes animar. Kommentar. Anima henviser til den mystiske evne, hvormed man kan gøre sig i mindre end det mindste, og således bistand til at trænge ind i alt. Guddoms højeste person er inde i atomerne og de atomiske partikler, og den som på perfekt vis fæstner sindet på denne subtile atomiske form af herren, er hver for sig i den mystiske evne, der kaldes anima, med hvilken man kan trænge ind i selv det tætteste af materialer, såsom sten. Hvis der er vejen, måt tæt være, at man i mahima næmmer var opnået i behovet af næmme chakra Den sam fordyber sit sind i man har bestemte form man således mediterer på mig som den højeste sylt over den totale materielle eksistens. Opnår den mystiske færdighed der kaldes mahima. Ved yderligere at fordybe sindet i formen af hvert enkelt element, såsom himlen, luften, ilden osv., opnår man gradvist mægtigheden i hvert materielt element. Kommentar Der er utallige vers i den vediske litteratur, der forklarer, at højeste person kvalitativt set ikke er forskellig fra sin skabelse, og således kan en yogi meditere på den totale materielle eksistens som en manifestation af herrens ydre energi. Når yogien først er forankret i den erkendelse, at den materielle skabelse ikke er forskellig for herren, opnår han den færdighed, der kaldes Mahima Siddhi. Ved at erkende herrens tilstedeværelse ind i hvert individuelt element, er sig yogien også mægtigheden i hvert element. I midtiden er de rene hengivne, ingen større interesse i sådanne fuldendelser, da de er overgivende til guddommens person, der udviser sådanne evner i ubegrænset omfang. Altid beskyttet af Herren bruger de rene hengivne der, styrer bare tid på at recitere Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Således opnår de både for sig selv og andre, Sangsidhi, eller den højeste fuldendelse, ren kærlighed til guddommen. Krishna-bevidsthed, hvor igennem man udvider sin tilværelse hinsides den totale materielle skabelse til de åndelige planeter, kaldet Vaikuntha. Tekst 12 jeg er cittam der hang yogi Jeg er til stede inde i alt og jeg er derfor kernen i de fysiske elementers atomiske bestanddele. Ved at fæstne sindet på mig i denne form kan yogien opnå evnen der kaldes lakhimana ved hvilken han erkender den atomiske tids subtile substans. Kommentar Shadimad Bhagavatam forklarer udførligt, at gala, eller tid, er herrens transcendentale form, der bevæger den fysiske verden. Siden de fem grove elementer består af atomer, udgør de atomiske partikler den subtile substans eller manifestation af tidens bevægelser. Mere subtil end tiden er selve guddommens person, der udfolder sin energi som tidsfaktoren. Vi er klart at forstå alle disse ting og opnå yogi nilak himma siddhi eller kræften til at gøre sig lettere end det letteste. Tekst 13 Dharayan maya hangatatvi manu vai karike sarve sarvendriyana am atmatvam praabding praabnut imanmanaha Fæstner han sit sind helt i mig, inden i elementet af falsk ego, affødt af gudhedens kvalitet, og opnår yogien den mystiske erhvervelses kraft, hvorved han bliver ejer af alle levende væseners sanser. Han opnår sådan fuldendelse, fordi hans sind er fordybet i mig. Kommentar. Det er af betydningen, at man får at opnå hver mystisk færdighed, må fæstne sindet på guddommens højeste person. Shalila Bhaktisidhanda de Tharkude udtaler, at de, som går efter disse evner uden at fæsne sindet på den højeste herre, får en grovere og ringere genspejling af hver mystisk kraft. De, som ikke er bevidste om herren, kan i virkeligheden ikke til fulde synkronisere deres sind med de kosmiske funktioner, og kan derfor ikke have deres mystiske orddådigheder til det kosmiske niveau. tekst 14. tæt, man i Jesu tredhavrejende majmånesam prækamjang, paradestjang med, vinden der, det virker der jamen Den som koncentrerer alle mentale aktiviteter i mig, som oversætten over den fase af maretatvar, der manifesterer kæden af frugtbare handlinger, opnår fra mig. Til stilsynekomst af materiel opfattelse, den højest fortræffelige mystiske evne kaldet praagamya. Kommentar Shri Ravira Raghavaracharya forklarer, at ordet sutra eller tråd bliver brugt for at hentyde til, at Mahatadva understøtter ens frugtbærende aktiviteter, ligesom en tråd understøtter en række perler. Således kan man gennem fast meditation på guddoms højeste person hvad hvad sjæl og opnår den den for hvad færdighed kaldet hvad 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 indikerer, at guddoms højeste person kommer til syne fra hvad eller den hvad himmel, eller at hans fødsel er hvad hvad de fysiske hvad hvad evne. Medmindre man accepterer guddoms højeste persons transcendentale form, kan man umuligt opnå praakamya eller nogle af de andre genuine mystiske fuldendelser. Tekst 15 kala sa Den som fæstner sin bevidsthed på Vishnu, overser den primære kraftkilde og højeste herre over den ydre energi bestående af tre kvaliteter, opnår den mystiske færdighed, hvor med man behersker andre betingede sjæle, deres fysiske lemmer og deres legemlige betegnelser. Kommentar. Vi må huske på, at mystisk fuldændelse aldrig sætter et levende væsen i stand til at udfordre guddommens persons almagt. I virkeligheden kan man ikke opnå sådanne perfektioner uden den højeste herres barmhjertighed. Således kan ens kontrollerende evner aldrig forstyrre Krishna, men at kunne udøve mystisk kontrol inden for rammerne af Guds lov og selv en stor yogi, der overtræder Guds lov med sine såkaldte mystiske overdådigheder, bliver alvorligt straffet som afslører i historien om Dudadevasa Munis forbandelse over Ambaris Maharaj Tekst 16 Narayane turiya ke bhagavat shabda shabditi manov mayad yad yogi madharma vashitham yat den yogi der anbringer sit sind i min nitya form kendt som den fjerde faktor fuld af alle overdådigheder, bliver begavet med min natur og opnår således den mystiske evne der kaldes vashida. Kommentar I Bhagavad Gita 7.13 udtaler Herren Krishna tribhir gunamayair bhavai ribhi sarvam jagat mohitam na paramabhyam. Citat ført bag lyset af de tre kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed, kender den ganske verden ikke mig, der er over kvaliteterne og udtømmelig. Således kaldes herren for Dudija, eller den færre faktor, hinsides naturens tre fremtrædelsesformer. Ifølge Srila Vida har henviser Dudija også til, at herren er Hensides de tre ordinære faser, bevidsthed, nemlig vågenhed, drøm, og drømmeløs søvn. Bhagavat Shabdite indikerer, at herren er kendt som Bhagavan eller ejer af ubegrænsede overdådigheder, især skønhed, berømmelse, rigdom, kundskab, forsagelse og intelligens. Slutligt kan man opnå den mystiske kraft, der kaldes Vashida, eller frihed for naturens kvaliteter, ved at meditere på herren som Durya, den fjerde faktor hinsides disse kvaliteter. ting afhænger af guddoms højeste persons barmhjertighed. Tekst 17. NIRGUNE BRAHMANI der HARAYAN VISHADANGAMHADAHA PARAMANAN DAMA APNÅDI YATRAKAMO VASHIYA det. Den som fastner sit rejnsede sind på mig i min manifestation som det upersonlige Brahman, opnår den største lykke, i hvilken alle hans ønsker er helt opfyldt. Kommentar. Her peger PARAMANANDA eller den største lykke, på den største materielle lykke, siden det bliver klart udtalt i Shrimad Bhagavatam, er den hengiven ikke har nogen personlige begær eller karm. Den, som har personlige begær, befinder sig helt sikkert inden for den materielle verden, og på den materielle platform er den største lykke, karma og der da sidhi, eller den færdighed, med man til fuld er i stand til at opnå alt, man måtte begære. Svætadvip, 18. det er udvidet til at være en af de Det er en af de i Det er en af den mest magiske styrker i Det er af de mest magiske styrker i nemlig sult, tørst, forfald, død, sorg og illusion. Kommentar. Herren begynder nu at forklare metoden til opnåelse af de 10 sekundære mystiske evner, der stammer fra naturens kvaliteter. Herren viser nu, der her tiltales som Sveta Dviber herren over Sveter bestyrer i den fysiske verden Gudhens kvaliteter kaldet således for Shuddha og Dharma Maja, eller renhedens og fromhedens konkrete udtryk. Vi tilbydes af Herren Vishnu som lærmedigørelsen af materiel godhed og opnår med den materielle velsignelse af frihed for lærmedigulejlighed. ulejlighed. Tekst 19 kan sige, at man i prænne udvahan, at tro på So et renset levende væsen, der fastner sit sind på de usædvanlige lyde, der forekommer inden i mig som den gjorde æder og af livsluft, bliver da i stand til i æderen at opfatte alle levende væseners tale. Kommentar. Tale opstår gennem luftvibrationer i æderen. Den, som mediterer på den højeste herre som den gjorde æder og luft, Erhverver sig i dermed evnen til at høre det, som siges på lang afstand. Ordet prana indikerer, at herren er den læmeliggjorde livsluft i de individuelle levende væsener og i totalsummen af alle livsformer. I sidste ende mediterer de rene hengivne på den suveræne lyd. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare og er således i stand til at høre den tale, der stammer fra befriede levende væsener langt hinsides det fysiske kosmos. Et hvert levende væsen kan høre sådanne diskussioner ved at læse Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita og andre sådanne bøger. Den, som forsvarligt har forstået guddoms højeste persons rigdomme, finder al fuldendelse, både mystisk og øvrig, i krydsnerbevidsthed. 20 og 21. Ved at lade synet sammensmelte med solen og solen med øjnene, skal man meditere på mig som eksisterende inde i kombinationen af sol og syn. Således erhverver man sig i kraften til at se enhver ting på lang afstand. Den yogi, der helt fordyber sit sind i mig, og som så gør brug af vinden, der følger sindet til at lade det fysiske og opslue af mig, Opnår gennem kraften i meditation på mig den mystiske færdighed, hvormed hans lame og iblikkeligt følger hans sind, hvor end det bevæger sig. Kommentar Dat Anuvarajunara hentyder til den bestemte subtile luft, der følger sindet. Når yogien sammensmelder denne luft til lige med lame og sind i Krishna gennem kraften i meditation på Herren, kan hans fysiske lame, ligesom den subtile luft, følge sindet overalt. Denne perfektion kaldes manuġa. Tekst og type. Yadā manā ubādāya, yad yadurū bang bubhūṣati tad tad bhavīd manurū bang mad Når yogien bruger sindet på en bestemt måde til at antage en bestemt skikkelse, viser den form sig øjeblikkeligt. Sådan fuldendelse lader sig gøre ved at sindet søger ly i min ufattelige mystiske kraft, med hvilken jeg antager utallige skikkelser Kommentar Denne perfektion kaldes skarmerdub, eller evnen til at antage enhver ønskelig skikkelse, så formen af en halvgud. De rene hengivne fordyber deres sind i en bestemt tjeneste til Herren Krishna, og antager således en åndelig krop til et evigt liv i lyksalighed og oplysning. Således kan enhver, der lægger sig efter metoden af recitation af Krishna's heldige navne og følger menneskelivets regulerende principper, er sig i karma-rupans ultimative fuldendelse, det vil sige at tage en evig åndelig krop i Guds rige. Og vi fortsætter denne Krishna's beskrivelse af mystiske færdigheder. I næste udsendelse her er Shrimad Bhagavatam, og vi er i gang med Shrimad Bhagavatams 11. bogs 15. kapitel, der hedder Herren Kristnads beskrivelse af færdigheder ude i mystisk yoga. Det var Yadunanda, der er teknik og mikrofon.